0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito
1: al 116710-3758.
2: 116710-3758. Anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales. Arroba eso que falta.
0: 14.34 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en FM La Tribu. Decíamos al principio del programa que si hay algo que venimos siguiendo en eso que falta, tiene que ver con la pandemia y con toda la gestión de la pandemia a nivel político. El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional por primera vez en toda su gestión y su discurso refirió sobre todo a cómo se gestionará el aumento de casos de coronavirus entrando ahora al otoño. Para eso estamos en comunicación con Rodrigo Quiroga, él es bioinformático, es docente de la Facultad de Ciencias Químicas perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y también es investigador asistente del CONICET y sobre todo, en, en lo que se popularizó, sobre todo, tiene que ver con esta especialización en estadística popular, podríamos decir, y accesible en redes sociales. Muy buenas tardes, Rodrigo, Emilia y Alejandro, al aire de la tribu.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto hablar con
0: ustedes Lo mismo, muchas gracias por esta comunicación Y bueno, sí, la primera pregunta tiene que ver directamente con, con esto que sucedió el viernes Que fue esta primera cadena nacional presidencial Fue una cadena que así como a grandes a, a gran vistas, por grandes rasgos sería sí. No de hay anuncios, ¿no es cierto? No sé si, si viste lo mismo si. Sí. Tal
2: cual eh, no hubo ningún anuncio concreto, digamos
0: Claro eh,
2: A pesar de que, bueno, el, el mensaje en general Yo creo que es correcto Creo que es importante seguir eh, hablando de, de la responsabilidad Que tenemos cada uno de nosotros en la transmisión del virus eh, Porque realmente somos nosotros, cada uno de nosotros Quienes se infectan y luego contagian, ¿no? Mm. Entonces, es importante recalcar esto que, que además me gustó mucho que no usó el término como decía antes responsabilidad individual, mm. sino que dijo responsabilidad colectiva, ¿No? Y realmente me parece mm, mucho mejor definición porque no se trata solamente de eh, cuidarnos por nosotros, sino de cuidarnos por los demás, ¿No? Y entonces por eso me parece muy bien este, este concepto de responsabilidad colectiva. Eh, por otro sí. lado, efectivamente, no hubo anuncios eh, que entiendo estarían al caer en esta semana por lo que hay eh, en varias notas periodísticas que digamos, creo que no tienen información fidedigna, pero, eh, o confirmada, mejor dicho, pero hay trascendidos de que habría eh, medidas al respecto en esta semana, eh, que tendrían que ver sobre todo con eh, lo que es el ingreso de personas provenientes de, de países limítrofes, eh, en vuelos principalmente, y eh, lo cual es algo que nosotros venimos reclamando, porque nos parece sumamente importante, y, y bueno, da, también hubo definiciones con las que yo no acuerdo para nada, eh, como eh, algunos eh, indicios de que no se tomarían medidas que afecten la actividad económica. Sí. Y la verdad que eh, me parece que eso es tener una visión corta, porque eh, si no tomamos medidas a tiempo, eh, y, y obviamente todas las medidas tienen algún costo económico y social, eh, sí. luego podemos terminar en una situación que nos obliga a tomar medidas mucho más fuertes y con mucho mayor costo económico y social, ¿no? Y es lo que le está pasando hoy a Brasil. No tomó medidas a tiempo para intentar controlar la circulación viral y luego termina con todas las terapias intensivas colapsadas, récord de muertos y obviamente terminan en cuarentenas estrictas y en eh, toques que quedan nocturnos.
1: ¿no? Rodrigo, eh, teniendo en cuenta... Esta dificultad también que entiendo que tiene el gobierno de eh, tomar una decisión, sobre todo también por, el, por el, el el juego político que hay, la estrategia política de uh -huh. la oposición y parte de la sociedad también, de salir a atacar cada vez que toma una medida de restricción de actividades. Bueno, Pedro Cana hace un uh -huh. par de semanas dijo que el 2020 lo que deja de aprendizaje es capaz que no se tendría que haber hecho una cuarentena tan larga. Bueno, más allá de uh -huh. eso, vos hablás de que... ¿No está bien esperar a que colapse el sistema de salud para tomar ahí sí medidas restrictivas a nivel económico? ¿Qué, qué, ¿Qué medidas se pueden tomar en corto plazo que no signifiquen quizás un eh, cerrar act eh, todas las actividades como fue en marzo del año pasado, pero que uh -huh. ayuden a que el virus circule menos?
2: Es una gran pregunta. Primero, eh, nosotros estamos muy preocupados, igual que los científicos a nivel mundial, por esta variante de Manaus, sí. también llamada P1, eh, porque realmente no solo es más contagiosa sino que parece tener una alta capacidad de infectar eh, personas que ya tuvieron COVID ¿no? claro. o sea, producir reinfecciones eh, en Manaus, en la propia ciudad de Manaus eh, hubo más fallecidos entre enero y febrero de este año por COVID que por esta eh, variante de Manaus que en todo el 2020 por las variantes normales, digamos, entre comillas ¿no? entonces, eh, la verdad es que puede producir olas de contagio de esta variante que sean Aún peores que todo lo que tuvimos en el 2020. Sí. O sea, podríamos duplicar el número de fallecidos en un escenario pesimista, sí. ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacer absolutamente todo lo que se pueda por evitar o al menos demorar la circulación comunitaria de esta variante en el país. Sí. Y por eso me parece fundamental dos cosas. Eh, primero, reducir a cero los vuelos que salgan hacia Brasil sí. desde el país. Y segundo, eh, controlar muy fuertemente la, la cuarentena al regreso de, de las personas que están acá, ¿no? Uh -huh. Y esto se podría hacer como se si hizo en el 2020, como hizo la propia Ciudad de Buenos Aires en el 2020, alojando a las personas en no hoteles, ¿no? Eh, después se ve se podrá ver cómo, cómo se paga eso, si lo paga el propio turista, eh, como hacen muchos países del mundo, o si lo paga el Estado, quién. Pero sería importantísimo esto, ¿no? Uh -huh. eh, y después... Eh, con respecto a qué otras medidas se pueden tomar bueno, los casos parecen estar aumentando lentamente ahora empezando a aumentar Venían, veníamos viendo una disminución de casos luego se estabilizaron y ahora parecen estar empezando a aumentar ¿no? sí. eh, esto es preocupante porque también todos nuestros países vecinos ya están en una situación crítica sí. Chile y Paraguay también están con sus terapias intensivas colapsadas y Uruguay está con un crecimiento de casos a una velocidad que sin duda lo llevan también a un escenario eh, muy probable de colapso del sistema sanitario. Entonces, eh, la verdad que creo que hay que actuar a tiempo, cuando ya se confirme es que este crecimiento eh, no es algo temporal, sino que ya es algo eh, que va a continuar, necesitamos empezar a tomar medidas, primero con los eh, sectores que ya sabemos que tienen el mayor impacto en, en contagios, ¿no? Varios, uh -huh. eh, restaurantes, iglesias, gimnasios, ¿no? Es el primer lugar donde tenemos que eh, tomar medidas, y la primera medida no había falta un cierre total de estos establecimientos. Se puede primero pensar en prohibir actividades puertas adentro. Claro. Eh, para después, bueno, si la situación continúa empeorando, se pueden ir tomando medidas cada vez más duras. Pero si nosotros esperamos, eh, ya no puede, ya no tiene uno la opción de tomar medidas livianas, digamos, entre uh -huh. comillas, ¿no? Hay que ir, sí o sí, a medidas ya muy fuertes y por mucho tiempo. Entonces, eh, me parece que hay que ir actuando tiempo. Eh, y eso a lo mejor incluso nos puede permitir evitar eh, medidas más duras, ¿por qué? porque lo que necesitamos es ganar tiempo para seguir vacunando, ¿no? ah, claro. eh, una vez que nosotros tengamos vacunado a toda la población mayor de 60 la mortalidad de una posible segunda ola o una o nueva ola de contagios eh, sería muchísimo muchísimo menor ¿no? entonces me parece que ese tiene que ser el objetivo, eh, lograr eh, demorar el crecimiento de casos ...y mientras tanto seguir vacunando lo más rápido
0: posible. Hay algo... estamos en comunicación con Rodrigo Quiroga... ...y hay algo que sucedió ya casi hace un mes... ...que es que volvió en la mayor parte del territorio argentino... ...volvieron las clases presenciales, ¿no? Específicamente acá en la ciudad de Buenos Aires... ...que quizás sea una conflictividad que sucede también... ...en otras provincias y en otras ciudades... ...la ministra de, de Educación, Soledad Acuña... ...declaró el, el jueves pasado que la intención es flexibilizar los protocolos, o sea empezar a dejar de usar por ejemplo el tapabocas en los recreos al aire libre, comenzar a hacer los almuerzos en los comedores escolares, dejar de hacer las entradas y salidas escalonadas y también eliminar el distanciamiento social en las aulas, lo cual haría que puedan volver por ejemplo la matrícula total de un aula no, alrededor de 30 pibes pibas adentro de, del establecimiento según ADEMIS aquí en la ciudad de Buenos Aires hay más de 1200 casos positivos desde que comenzó la presencialidad en las escuelas la pregunta es cómo analizas eh, en líneas generales cómo avanza esta situación de la presencialidad en las escuelas no solo en la ciudad de Buenos Aires ¿no? quizás es el caso paradigmático porque bueno, salió a hablar la ministra de Educación ¿no? a, a decir que la idea es flexibilizar y qué está pasando también en el resto del mundo vinculado a la presencialidad
2: bueno, es una muy buena pregunta eh, yo soy de los que concuerda de que necesitábamos algún grado de presencialidad en las escuelas y esto era muy importante para, para los niños, sobre todo. Eh, pero también soy de la idea de que esa eh, de ese regreso o esa re, eh, vuelta a la presencialidad tenía que ser lo más cuidada posible, ¿no? Sí. Eh, porque me parece que ya a esta altura la evidencia de que las escuelas pueden aumentar la transmisión comunitaria es realmente contundente. Eh, ...sabemos que los niños se contagian... ...sabemos que los niños transmiten el virus... Eh, ...y entonces... ...dado eso... ...me parece una... La, ...de las medidas que me dijiste... ...de, de lo que anunció Acuña... Al, ...no son tan preocupantes algunas... Eh, ...por ahí... ...la del barbijo en los recreos es cuestionable... ...pero me dijeron que iba a ser una cosa de, ex de excepción... Sí. ...y no una, generali una generalidad... ...hay que ver qué pasa con eso... Pero obviamente la más preocupante es, eh, es lo que sugirió Acuña sobre la eliminación de la distancia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, justamente esta distancia garantiza eh, un bajo riesgo de contagio por varios motivos. Uno es por, justamente, la propia distancia que implica, pero por otro lado también eso significa que la cantidad de niños dentro del aula es aproximadamente la mitad de lo que suele ser. Uh -huh. eh, entonces, y, y esto es fundamental porque no solo mejora la ventilación, no solo disminuye las probabilidades de, de, de contagio, sino que además eh, tenemos la mitad de los niños presentes en cada aula, y si se diera un evento de supercontagio, que se sabe que han ocurrido, muchas escuelas del mundo están muy bien documentados, la cantidad de contagio posible es la mitad, ¿no? Entonces, claro. eh, la verdad que es fundamental esto, y yo creo que, eh, dado justamente este contexto de preocupación de los casos en aumento, de que sabíamos que cuando vinieron los primeros fríos, situación probablemente se fuera a complicar, más el tema de las variantes, etcétera, yo creo que sin duda no es buen momento para flexibilizar ninguna de las medidas de cuidado, porque justamente si ha habido relativamente pocos contagios en las escuelas, es gracias a esas propias medidas, ¿no?
1: claro.
2: y, y además, eh, otra cosa que hay que resaltar es que es muy difícil detectar los contagios en las escuelas, porque los niños tienen muy alta tendencia a ser asintomáticos, ...e incluso cuando tienen síntomas... ...es muy raro que se los isope y se los testee... ...sobre todo los menores de 10 años, ¿no? Entonces, la verdad que es, es, es difícil detectar... ...cuando está habiendo contagio en las escuelas eh, ...salvo que sea un, seguimiento, un testeo masivo... ...o un seguimiento masivo... ...o un testeo azar o algo por el estilo... ...no se está haciendo nada de eso... ...entonces la verdad que no podemos saber... ...si está habiendo demasiado contagio o no en la escuela... ...lo que tenemos que mirar es el número de contagio general... ...y bueno, obviamente si eso empieza a aumentar... ...a niveles preocupantes... Eh, no 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 sería buena idea flexibilizar justamente las medidas que permiten eh, minimizar riesgos justo, dentro del
1: agua. Justo eso te iba a preguntar porque hace un ratito habló Nicolás Trota, eh, el ministro de Educación de la Nación, y justamente dijo que no ten, no, tiene, no tenemos detectados casos en los que podamos plantear que el contagio se ha producido en la escuela. Entiendo que eso es imposible, digo, es muy difícil ubicar dónde se produjo el contagio, ¿o no? Es
2: prácticamente imposible, imposible. tal ah. cual. Sobre todo el hecho de que, como yo les decía, eh, se estima que nosotros detectamos una de cada cinco infecciones reales, ¿no? Eh, en niños, este número eh, se ha incluso publicado trabajos, incluso en Estados Unidos, no estamos hablando de países que tienen problemas para diagnosticar, ¿no? Sino que tienen grandes cantidades de recursos económicos para poder diagnosticar adecuadamente, y eh, allí, dependiendo del mes que uno mire, a veces se detecta un caso de cada 60 infecciones reales en niños, a veces uno de cada 20. Claro. Entonces, eh, como hay tan poca detección de las infecciones reales en niños, es casi imposible encontrar un contagio entre niños en la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, detectaríamos uno de cada 400 infecciones. Claro, en la quizás escuela, ahí ¿no? salta
0: cuando se contagia él o la docente, ¿no? Que es, que es el adulto o los adultos que acompañan a, a los pibes, claro.
2: Por eso es más frecuente que aparezca exactamente los docentes, no porque tengan eh, mayor probabilidad de contagio que los niños sino porque eh, es más fre más fácil detectarlo claro. ah. eh, por los síntomas y por el, el hisopado que están mucho más dispuestos a y parte de los docentes, ¿no? Rodrigo, Entonces, esto es importantísimo
1: señalar. A pesar de, cuando veníamos hablando el año pasado con Rodrigo, no tiramos la buena noticia de la provisión de vacunas ya, es aunque cierto. quizás no sean tantas como las que esperamos, ahora ya hay una vacuna en el horizonte, ya hay gente aplicándose vacunas acá, y te queríamos preguntar en relación a eso, Rodrigo, que sabemos que el Instituto Gamaleya están en complicaciones a la hora de producir la segunda dosis de la vacuna de Sputnik B, sin embargo, hace unos días llegó a nuestro país un lote ...de aproximadamente 330.000 vacunas... ...y está al caer otro avión de Aerolíneas Argentinas... ...con lo que se trasciende son 500.000 dosis... ...que son 300.000 de la primera dosis... ...y, y 200.000 de la segunda dosis... ...te queríamos preguntar cómo es el... ...qué periodo de tiempo hay máximo para dar... ...de la primera dosis a la segunda y si se puede hacer con esta vacuna en particular con la Sputnik V, que hace un par de meses te volvía comunista, pero ahora todos la queremos eh, si <risa> sí, eh, se puede aplicar cualquiera de las dos dosis como primera provisión o segunda provisión o son componentes distintos que se tienen que dar, eh, digamos, uno primero y el segundo la segunda dosis después de la primera
2: Sí, Sputnik tiene justamente esta particularidad de que la segunda dosis es otro adenovirus, es otro sí. virus diferente eh, también que en eh, produce una respuesta inmune contra el spike de SARS-CoV-2, pero la plataforma, digamos, viral sobre la cual eh, está montado ese gen es distinta. Entonces las dos dosis son componentes diferentes y por eso eh, eh, no se han hecho los estudios clínicos necesarios como para usar la segunda dosis como primera o la primera como segunda, etc. ¿no? Sí. Pero lo que sí sabemos, y dijo el director de Omalero la la semana pasada, es que eh, ellos están con estudios preliminares que indican que demorar la segunda dosis hasta tres meses no generaría una disminución del eficacia. Sí. O sea, esto es para eh, quedarse un poco tranquilo con el tema de, de, de los tiempos de la segunda dosis, sí. y eh, hay estudios de AstraZeneca que muestran eh, cosas bastante parecidas, ¿no? que hasta tres meses, eh, digamos, a lo mejor es más, pero eso hasta ahí llegaron a, a estudiar claro. por la cantidad de pacientes, eh, hasta tres meses no hay problema de colocar la segunda dosis o de demorar, mejor dicho, la segunda dosis. Entonces, me parece una estrategia muy adecuada, eh, si fuera posible, conseguir la mayor cantidad de dosis 1 posible, eh, y si eso nos permite vacunar mayor cantidad de mayores de 60, eh, primero, pues bueno, sabemos que incluso la primera dosis, ya tiene un fuerte efecto de protección sí. frente a enfermedad grave, hospitalización y muerte, ¿no? Claro. Y es justamente lo que nosotros queremos lograr es
1: disminuir la, la mortalidad eh, de una posible nueva ola de contacto y otra de las preguntas que hay en torno a la vacuna es, bueno, la de Sinopharm, que cuando fue llegando a la Argentina fue eh, destinándose a, a la población menor de 60 años porque todavía no estaba comprobado que no tenga efectos adversos importantes para mayores de 60. Hace poco Ernesto Renick, científico también, que siempre aporta mucha información en sus redes y en notas, él ponía un debate arriba de la mesa que me parecía súper interesante, que era como, bueno, hay que evaluar éticamente qué es mayor riesgo si poner una vacuna quizás todavía... Eh, con esas dudas para mayores de 60 que dejar a esa gente sin vacunar independientemente de esa discusión uh -huh. queríamos preguntarte ¿qué información hay al respecto de la Sinopharm? sobre todo para la población de riesgo que es la que más importante que se vacune
2: bueno, lo, lo que yo entiendo es que en parte el problema está en que la documentación que entregaron eh, en ANMAT no incluía un grupo mayor de 60 porque fue el estudio que se hizo en el Árabes, de uh -huh. eh, entonces me parece que el problema viene por ahí pero concuerdo absolutamente con Ernesto eh, en el tema de que no se puede solamente evaluar el riesgo de vacunar, sino que hay contra contrapejarlo al riesgo de no vacunar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, me eh, parece que no habría duda de que, de que habría que aprobarla cuanto antes y empezar a utilizar mayores mayor de 60 en mi humilde opinión. Eh, obviamente además tiene sus protocolos su, su, su forma de, de de manejarla muy seria de, de, de evaluar la información y de, de evaluar las aprobaciones eh, pero bueno, la verdad es que hay acá un, una situación de pandemia, de, de anormalidad, digamos, de excepcionalidad y me parece que eh, no habría ninguna base teórica a partir de la cual uno pensaría que solo esta vacuna por algún motivo en particular sería insegura para más de 60 cuando todas las demás eh, han mostrado ser seguras ...y justamente la tecnología eh, sobre la cual más información tenemos con respecto a la seguridad... Eh, ...es la, te la tecnología más antigua, por ahí más tradicional, la que usa Sinopharm en su vacuna... ...entonces, eh, bueno, la verdad si se pudiera probar cuanto antes con los mayores de 60... ...sería realmente un golazo porque significaría adelantar la vacunación de millones de mayores de 60... ...no sabemos cuánto tiempo, pero a lo mejor incluso un mes claro. o un mes y medio... Lo cual podría significar salvar muchas vidas. ¿no? Claro.
0: Rodrigo, con la cantidad de gente que hay actualmente vacunada, ¿se llega como una inmunidad importante para la entrada al invierno? No.
2: No. <risa> no. Digamos, claro. eh, para vacunar, digamos, hay, hay dos posibles objetivos que uno puede tener a la hora de vacunar, ¿no? Uno es vacunar suficiente cantidad de la población para evitar la transmisión del virus, llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Uh -huh. eh, y otro es. Eh, simplemente vacunar la población de riesgo para disminuir las mortalidades del virus en esa población ¿no? sí. y lo que se está haciendo en Argentina y en prácticamente todo el mundo es lo segundo porque realmente no tenemos las dosis necesarias para vacunar a una cantidad suficiente de personas como para eh, intentar disminuir la transmisión del virus ¿no? sí. entonces eh, la verdad es que tenemos vacunado aproximadamente a la mitad de la población mayor de 70 y todavía falta toda la población mayor de 60 ¿no? sí. eh, así que falta falta bastante eh, y por eso es tan, sería tan importante seguir consiguiendo las mitoneosis que hacen falta para, para poder terminar esta eh, de vacunar esta población de riesgo, necesitamos aproximadamente 5 millones más de vacunas.
1: ¿no? Bien, ese dato está bueno saber. 5 sí. millones más sería Vamos como a ir para, para, para ir, <risas> ir con Rodrigo, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente, bueno, nada, estaremos en contacto más adelante, esperemos con con más vacunas. Con
0: 5 millones. Con 5 millones
1: y con más buenas noticias. Te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Ojalá, muchas gracias a ustedes. estén muy bien, muy amable. Un abrazo estábamos en comunicación con Rodrigo Quiroga, científico del CONICET, para hablar un poco y desasnarnos un poco sobre las vacunas, sobre la segunda ola, y sobre la posibilidad o no de algún cese de actividades en función de lo que al parecer se anuncia, se avecina, que es la segunda ola que viene al país.
0: Otra discusión es si estamos entrando a la tercera ola. O sea, Epa, que la segunda... Estás no,
1: más adelantada. No,
0: la segunda fue cuando... No. Cuando, la, cuando fueron las fiestas y Ah, ok Que ahí, viste, si ves lo gráfico
1: sí, no o sea, Claro, con un pico hubo ahí Piquito,
0: claro Que ahí nos, nos,
1: nos descontrolamos un, un poco Un toque, sí